0: Die. Queer sein und das Queer-Sein-Offen-Leben, das ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Noch immer werden hier queere Menschen in vielen Lebensbereichen diskriminiert. Im europaweiten Vergleich sind wir nur mittelmäßig queerfreundlich. Fortschrittlicher sind Norwegen und Frankreich. Warum? Das ist heute unser Thema im Ideenimport mit mir, Jenny Barke. <lacht> Queere Menschen, das sind Menschen, die offen schwul, lesbisch, transgender oder auf eine andere Weise nicht heteronormativ leben. Und diese queeren Menschen müssen auch 2023 noch Hass und Gewalt fürchten. Selbst im vermeintlich weltoffenen Stadtteil Berlin-Kreuzberg passiert das.
1: Der ist mir hinterhergekommen hat gesagt, du Schwuchtel und sonst was. Der hat er ja mein Fahrrad umgestoßen und so.
0: Wie Frank Wilder können viele queere Menschen solche Erlebnisse schildern. Das war ein homophober Anschlag. Als Hasskriminalität aus Homophobie zur Anzeige bringen können es queere Menschen aber nicht, denn es ist im Strafgesetzbuch nicht als Tatbestand verankert. Eine Kritik, die auch die ILGA sieht, die International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association und deshalb in ihrer eben veröffentlichten Rainbow-Studie zur Queerfreundlichkeit Deutschland nur auf Platz 15 von 49 listet. In Frankreich hingegen gibt es ein solches Gesetz schon, deshalb landet unser Nachbarland auf Platz 11. Und Norwegen ist bei der gleichgestellten Familienpolitik schon weiter, landet auf Platz 9. Auch die deutsche Bundesregierung hat erkannt, dass es Nachholebedarf in Sachen Queerfreundlichkeit gibt und will die Rechte queerer Menschen stärken. Die Zeit ist reif, sagt der Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sven Lehmann. Es gibt ein hohes, hohes Commitment in dieser Bundesregierung darauf, wirklich tatsächlich gesellschaftspolitisch auch viele, viele Versäumnisse aus den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt aufzuholen. Wie wir die Versäumnisse aufholen, dabei von Frankreich und Norwegen lernen und bereits gemachte Fehler dort hier vermeiden, das besprechen wir jetzt. Ein Punkt, der im Koalitionsvertrag verankert ist, die Abschaffung der Konversionsbehandlung. Dabei handelt es sich um eine umstrittene Therapie, bei der homosexuelle Neigungen als Krankheit behandelt werden, mit dem Ziel, diese Neigungen abzulegen. Und ja, das gibt in Deutschland wirklich noch. Es ist zwar für Minderjährige inzwischen verboten, für Erwachsene aber nicht. Frankreich ist hier schon weiter. Ein Grund, warum unser Nachbarland im Rainbow Europe Ranking vor uns liegt. Darüber und andere Fortschritte Frankreichs, die für uns Vorbild sein könnten, möchte ich jetzt mit unserer ARD-Korrespondentin Caroline Düller sprechen. Caro, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, Frankreich ist in Sachen Gleichstellung von LGBTQ-Plus-Menschen ein bisschen weiter und war Bereichen früher dran als Deutschland. Zum Beispiel gibt es die Ehe für alle seit 2013 und das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer wurde auch schon 2016 aufgehoben.
1: Ist die französische Gesellschaft einfach viel progressiver als wir hier in Deutschland? Ich weiß nicht, ob man das generell so sagen kann, denn auch in Frankreich ist Homosexualität erst seit 1981 kein Delikt mehr. Aber was man sagen kann, in Frankreich gab es so Ende der 90er, Anfang der 2000er was. Das nennen Leute, die damals dabei waren, eine fruchtbare Allianz aus äh, dem Kampf von Organisationen und Aktivisten für LGBTQ plus Rechte. Und eben der Politik. Und das Ganze lief dann 1999 im sogenannten PAX zusammen. Der PAX, das ist der Pacte Civil et de Solidarité. Das ist ungefähr das, was bei uns in Deutschland der eingetragenen Lebenspartnerschaft für homosexuelle Paare entspricht. Und dieser PAX, der entstand vor allem, und das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, deswegen damit die Partner von Menschen, die an Aids gestorben waren, nicht völlig ohne Rechte dastehen. Also man merkt, das war damals tatsächlich eine soziale Notwendigkeit diesen Schutz zu schaffen und das Ganze wurde aber auch schon damals durchgesetzt gegen einen ziemlich heftigen Widerstand. Das hat mir Flora Bolter erklärt. Die ist Leiterin der Beobachtungsstelle für LGBT-Rechte bei der Denkfabrik Fondation Jean Jaurès. Hören wir mal rein. Also sie sagt eben, dass es damals einen sehr heftigen Widerstand gab und zwar aus dem Grund, dass dieser Pax nicht eine Extra-Institution war, die man eben nur für homosexuelle Paare geschaffen hat, sondern dass der Pax auch heterosexuellen Paaren offen stand und man damit sozusagen, ja, quasi beides in einen Topf geworfen hat, was eben aus Sicht vieler konservativer damals so der Untergang der Institution Ehe gewesen ist. Und deswegen erklärt sie halt, war damals der Widerstand tatsächlich so groß und der wurde dann aber noch mal größer als es im 2013 und davor um die sogenannte Ehe für alle ging.
0: Und äh, 2013 war
1: eben der Punkt, dass es eine schon aus eben den Jahren davor organisierte Widerstandsbewegung gab, die eben 99, als es um den Pax ging, sozusagen gelernt haben und dann quasi ihre Strategien wieder rausgeholt haben, als es eben darum ging, die Ehe für alle äh, einzuführen. Äh, Flora Beuter erklärt auch, dass die sich damals sehr, sehr stark von der amerikanischen Rechten inspiriert haben und dann eben dieser Diskurs, naja, das ist jetzt eine Gefahr für die Familie und das ist eine Gefahr für Kinder, wenn die bei gleichgeschlechtlichen Paaren aufwachsen, die diesen Diskurs eben ausgepackt haben und gleichzeitig aber behauptet haben, nicht homophob zu sein. Und das ist so ein Amalgam gewesen, das aus Sicht vieler Aktivisten ein sehr gefährliches ist und das wir aber heute tatsächlich auch in Teilen wieder hochkommen sehen, auch in Frankreich. Ja, aber zumindestens ist in Frankreich jetzt schon
0: die Konversionstherapie verboten. Das hatte ich eingangs erwähnt. In Deutschland gilt das nur für
1: Minderjährige. Da hat sich ja letztes Jahr auch schon was verändert. Wie kam es dazu? Da gibt es auch eine sehr schöne Bezeichnung dafür von Jean-Michel Dunant. Das ist jemand, der selbst so eine Therapie, so eine Pseudotherapie, so muss man es ja nennen, mhm. durchgemacht hat. Und Jean-Michel spricht von einer günstigen Konstellation von Planeten, weil es äh, einen Moment gab, an dem eben sehr viel Awareness-Arbeit passiert ist und das auf äh, vielen unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen gab es eine ähm, Mission Flash in der Assemblée Nationale, also so eine Art Ad-Hoc-Ausschuss, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Es gab zwei junge Journalisten, auch das sehr, sehr wichtig, die eine viel beachtete Forschungsarbeit dazu veröffentlicht haben, also die zu dem Thema gearbeitet haben und eigentlich über Konversionstherapien in den USA recherchieren wollten und dann festgestellt haben, ach krass, es gibt es ja auch in Frankreich. Und noch dazu gab es viele KünstlerInnen, wie zum Beispiel Eddie de Preto, das ist ein homosexueller Rapper, der übrigens sehr, sehr tolle Musik macht. Und die haben eben damals auch dazu beigetragen, dass einfach viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema und auf ja Konversionstherapien gelenkt wurde. Und dann gab es ein Kollektiv, also einen Zusammenschluss von AktivistInnen, die nennen sich Rihanna Gerir. Das heißt auf Deutsch so viel wie es gibt nichts zu heilen und in dem ist eben auch Jean-Michel aktiv. Und all diese Arbeit, die diese Leute geleistet haben, die hat dann am Ende tatsächlich dazu geführt, dass das Parlament letztes Jahr im Januar dieses Gesetz verabschiedet hat, das diese Pseudotherapien jetzt verbietet in Frankreich. Ja, sieht man denn jetzt schon konkrete Auswirkungen dieses Gesetzes? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn ja, Papier alleine ist halt geduldig und mhm. an diesem Beispiel Konversionstherapien sieht man das eben besonders gut. Also ich hatte beim französischen Justizministerium angefragt, wie viele Strafverfahren es auf der Grundlage dieses Gesetzes schon gegeben hat und die Antwort? Gar keine. Nee, Gar keine, genau. Also ich glaube, es ist schon bezeichnend für viele Regelungen, die es eben gerade auf dem Feld LGBTQI plus Rechte gibt. Bei den Konversionstherapien kommt noch dazu, dass die eben sehr, sehr oft im verborgenen Ablaufen. Also es gibt tatsächlich keine soliden Daten dafür, wie oft und, und wie verbreitet dieses Phänomen in Frankreich tatsächlich ist. Es gibt keine Studien dafür. Und gerade das war aber auch einer der Gründe, aus denen man in der Politik dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen Straftatbestand daraus. Auch in der Hoffnung, dass sich Betroffene eben melden und das anzeigen, damit man weiß, okay, wie verbreitet ist das Phänomen überhaupt. Und äh, ja, für Jean-Michel Dunant, den Aktivisten, der diese Therapie durchgemacht hat, gibt es, was das angeht, dann am Ende tatsächlich tatsächlich auch nur eine Lösung, wie man jetzt da weitermachen kann.
0: Ja, also
1: er sagt eben, ähm, man muss einfach ganz, 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 ganz viel Awareness-Arbeit weitermachen. Man muss darauf hinweisen, dass dieses Phänomen existiert, was es mit den Betroffenen macht und also man muss tatsächlich den kritischen Geist von jungen Menschen weiter fördern. Also auch ein sehr deutlicher Appell daran, das Ganze in der Bildungsarbeit noch stärker zu verankern. Wie sehen denn NGOs, die sich mit dem Thema beschäftigen, die rechtliche Entwicklung
0: in der vergangenen Jahre?
1: Also dass diese rechtliche Lage verbessert wurde, das sehen viele natürlich positiv. Aber sie sagen eben auch sehr deutlich, dass das Entscheidende ist, dass dieser rechtliche Schutz, wenn er existiert, real auch funktioniert, also dass diese Rechte auch tatsächlich durchgesetzt werden. Und genau da ist aber tatsächlich der springende Punkt. Denn erstmal werden nur ein Fünftel der Straftaten gegen LGBTQI-Plus-Menschen tatsächlich angezeigt. Das meldet das französische Innenministerium. Noch dazu sind viele Mitarbeitende bei der Polizei, so sagen es zumindest die Organisationen, noch zu wenig geschult im Umgang mit solchen Delikten und solchen Straftaten und auch zu wenig sensibilisiert dafür. Und es sind auch, und das muss man sich auch, glaube ich, vergegenwärtigen, oft Fälle, die natürlich einen großen Ermittlungsaufwand bedeuten. Ne? Also erstmal nachzuweisen, ob eine Beleidigung aufgrund von Gesetzen, Antidiskriminierungsgesetzen für LGBTQI-Plus-Menschen tatsächlich vorliegt. Und dieser Aufwand ist in der Realität oft einfach nicht machbar und zwar auch in der Justiz nicht, weshalb viele Verfahren einfach im Sande verlaufen. Und natürlich gibt es auch rechtliche Lücken, die einfach immer noch existieren. Ja, vieles steht ja für die Gleichberechtigung von
0: queeren Menschen, auch bei uns in Deutschland jetzt auf der Pipeline, da uns Frankreich einen Schritt voraus ist. Was sollten wir bei der Umsetzung der Gesetze, zum Beispiel der Konversionstherapie, beachten? Da ist ja jetzt viel zumindest versprochen worden im Koalitionsvertrag. Welche Fehler sollten wir auf jeden Fall nicht wiederholen? Ich
1: glaube, der Fehler, den man nicht wiederholen sollte, ist, sei mal ein Gesetz zu schaffen ohne sich gleichzeitig im gleichen Maße zu überlegen, wie kann ich gewährleisten, dass die betreffenden Personen erstens wissen, dass es dieses Gesetz gibt und zweitens irgendwie den Mut finden, diese Rechte auch einzufordern. Also ich glaube, ein rechtlicher Schutz, und das zeigt eben das Beispiel aus Frankreich, der da ist, der muss immer damit verbunden sein, dass man die Leute auch in die Hand nimmt, dass man ihnen ihre Rechte erklärt und dass man sie auch ja in dem Prozess begleitet diese Rechte einzufordern, weil es sind keine Gefälligkeiten, es sind Rechte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier in der Debatte sich jetzt auch in vielen Gesprächen rauskristallisiert hat.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns das nochmal so sagst. Ich hoffe, der Gesetzgeber achtet darauf jetzt, wenn ähm, zum Beispiel das Verbot der Konversionstherapie kommt. Vielen Dank für das Gespräch, Caro. Sehr gerne. Wir picken uns für diese Ideen im Portfolge zwar queerfreundliche Ländervorbilder raus, jedoch gehören sie weltweit eher zur Seltenheit. Stattdessen gehören Queerfeindlichkeit, also Vorurteile, Diskriminierungen und gewaltsame Übergriffe zum Alltag vieler queerer Menschen. In 69 Ländern weltweit wird Homosexualität strafrechtlich verurteilt, wie in Uganda. Beaten, punched, kicked, das ist der am Rande von Ugandas Hauptstadt Kampala lebt und attackiert wurde. Geschlagen, getreten, sagt er. Die Angreifer versuchten sogar, ihn zu kastrieren. Sie sagten, dass er keine Hoden bräuchte. Uganda hat mit die striktesten Gesetze gegen Homosexualität weltweit. Kritik daran aus westlichen Ländern lässt Ugandas Langzeitpräsident Juveri Museveni an sich abprallen. Sein Backlash, also Gegenschlag gegen die westlichen Werte, für sexuelle Handlungen droht im Extremfall die Todesstrafe. Gleiches gilt unter anderem in Pakistan, Somalia und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und selbst in westlichen Ländern wird mit Hass gegen queere Menschen Politik gemacht. In den USA, dem Land der Freiheit zum Beispiel, verschärft sich die Lage. Dort ist zum Beispiel in Florida seit vergangenem Jahr verboten, Schulkinder unter zehn Jahren über sexuelle Orientierung zu unterrichten. Wenn es um die Gleichstellung von queeren Menschen geht, ist Norwegen in Rankings regelmäßig Spitzenreiter. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt werden gesellschaftlich in hohem Maße akzeptiert. Und das mit Tradition. Norwegen ist in Europa Vorreiter bei der Gleichstellung. Doch die herausragende queerfreundlichkeit hat Risse bekommen. Im vergangenen Sommer wurden bei einem Anschlag auf eine schwulen zwei Menschen ermordet und mindestens 21 verletzt. Und über das alles wollen wir jetzt mit unserer ARD-Korrespondentin für Norwegen so Sprechen. Sophie, schaut man auf die Geschichte Norwegens, dann sieht man, dass das Land schon sehr progressiv die Gleichstellung von queeren Menschen vorangetrieben hat, in einer Zeit, in der die BRD die Homosexualität mit einem Paragraphen im Strafgesetzbuch verboten hat und in der DDR zumindest auch noch ein höheres Schutzalter für homosexuelle Handlungen vorgesehen wurde. Was hat Norwegen denn schon früh anders gemacht als Deutschland und andere Länder?
2: Ja, so als ein Meilenstein wird ein Antidiskriminierungsgesetz immer wieder genannt. Das ist 1981 bereits eingeführt worden und das wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Hate Speech ist unter Strafe gestellt worden und zwar mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe sogar. Also da geht es vor allem ja um so Online-Hetze. Das wird in Norwegen verfolgt. Und die Rechte für die Familiengründung, die sind auch schon sehr früh eingeführt worden, seit fünf Jahren sind kirchliche Trauungen sogar möglich in Norwegen. Und grundsätzlich ist die gleichgeschlechtliche Ehe schon viel früher als in Deutschland eingeführt worden, 2009 versus 2017. Aber es hakt auch an dem ein oder anderen Punkt, wenn man sich diese Studien nämlich mal genauer anschaut. Die Rainbow-Studie, die jetzt gerade erschienen ist für 2023. Und wir haben mal nachgefragt bei Jane Victorious. Jane Victorious hat den Vorsitz inne der queeren Jugend in Norwegen und wollten wissen, was sind dann bei euch noch die größten Baustellen.
1: Ja, we need a ban on conversion therapy as soon as possible.
2: Also We've das been eine, been was kritisiert wird, ist die Konversionstherapie in Norwegen. Die ist noch nicht verboten. Da würde man seit Jahren drauf warten, aber soll jetzt im Sommer kommen. Dieses Gesetz ist jetzt sozusagen in den letzten Zügen. Und die Gesundheitsversorgung für Transgender, das sei auch ein großes Problem im Land. Das listet auch diese Studie noch mal auf. Man hat sich einfach auf non-binäre Menschen dort noch nicht wirklich gut. Also
0: noch einiges, was zu tun ist. Dennoch ist die
2: Gesellschaft ja relativ liberal. Was hat denn diese Entwicklung angetrieben? Ich glaube, das sind einerseits gesellschaftliche Werte, also die Skandinavier insgesamt, die sind sehr tolerant. Hier gilt so ein bisschen das Credo, solange du niemandem schadest, kannst du eigentlich so sein, wie du willst. So die persönliche Freiheit, die Autonomie, das ist ein enorm wichtiges Gut hier in den Ländern. Dann ist der Einfluss der nordischen Nachbarn auch nicht zu unterschätzen. Also die Länder hängen ja kulturell und auch politisch sehr eng zusammen. Dänemark beispielsweise war das erste Land, das Beziehungen zwischen Männern überhaupt entkriminalisiert hat. In Schweden gibt es dieses geschlechtsneutrale Pronomen HEN. Das wird hier in Schulen in die Alltagssprache integriert. Also selbst meine Tochter, die acht Jahre alt ist, die spricht ganz selbstverständlich von sie, von er und von HEN, wenn sie das Geschlecht eben nicht kennt oder wenn sie über mehrere Menschen spricht. Das hat sich hier ganz gut integriert.
0: Ja, und Besonders bemerkbar macht sich das bei dem Rainbow Europe Ranking beim Bereich der Familienpolitik. Da zeigt sich, dass Norwegen um einiges besser gestellt ist als Deutschland. Welche Rechte hat denn die queere Szene in Norwegen? Und in welchen Bereichen sind Regenbogenfamilien denn gleichgestellt, bei denen Deutschland noch hinterherhinkt?
2: In Norwegen ist es seit 2009 so, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten können, adoptieren können, auch ein Recht auf künstliche Befruchtung haben. Und seit 2016 ist auch die kirchliche Ehe möglich, die erste Hochzeit gab es 2017 und grundsätzlich hört man so aus dieser Community, wir leben in einem extrem liberalen Land, wir haben hier auch was Familiengründung und Heirat sowas betrifft eben die wesentlichen Rechte viel früher bekommen als woanders, auch als in Deutschland zum Beispiel. Aber in der Praxis, sagen Sie auch, gibt es auch trotzdem noch viel zu tun, weil auf der einen Seite die Dinge auf dem Papier einzuführen, das ist das eine, aber in der Praxis es umzusetzen, ohne dass es holpert, das ist eben das andere.
0: Was holpert denn noch genau oder wo siehst du
2: noch Verbesserungsbedarf? Ja, ein Beispiel, das ist eine recht bekannte Familie. Das sind zwei Profi-Handballerinnen, die beide Mütter von zwei Kindern sind. Sie sind verheiratet, die heißen Anja und Gro, und sie haben ein Buch geschrieben darüber, wie es ist, wenn man in Norwegen als eine Zwei-Frauen-Familie ein Kind bekommt und ähm, haben aufgeschrieben, es sei ja ein wahnsinnig wilder Papierkrieg, weil die biologische Mutter erstmal als Alleinerziehend gemeldet wurde, also die Co-Mutter nicht automatisch mit anerkannt wird. Das wäre bei einem verheirateten Paar bestehend aus Mann und Frau aber so gewesen, selbst wenn der Mann unfruchtbar wäre, sagen sie, der wäre als Vater eingetragen worden. Und das hat dann Folgen. Also solange eben ähm, die Elternschaft nicht anerkannt wird, bedeutet das, dass eben die nicht austragende Mutter dann auch keine Elternzeit nehmen kann. Und außerdem ist auch interessant das Thema Adoptionsrecht. Auch wenn man in Norwegen alle Menschen quasi gleichgestellt hat, auf der einen Seite bedeutet das trotzdem, dass heterosexuelle Paare es weiterhin leichter haben zu adoptieren, zumindest in Bezug auf Auslandsadoption. Aber es gibt eben auch viele Fälle, die gleichgeschlechtliche Paare als Adoptiveltern nicht akzeptieren. Da kann Norwegen auch nichts dran ändern. Ja, und ich habe es ja eingangs
0: kurz erwähnt. Das Bild des liberalen Norwegens, in dem die Gesellschaft vollste Akzeptanz für sexuelle und gleichgeschlechtliche Vielfalt zeigt, das ist seit vergangenem Sommer zerstört. Also die LGBTQ-Gemeinde hat viel Vertrauen verloren, denn bei einem Anschlag auf einen Nachtclub starben zwei Menschen. Kannst du kurz schildern, was genau damals passiert ist und wie das Land damit
2: umgegangen ist? Ja, das ist jetzt ein knappes Jahr her. Das war ein tödlicher Anschlag im Ausgeviertel in der queeren Szene in Oslo. Der mutmaßliche Täter, der ist noch nicht verurteilt, aber es scheint recht sicher zu sein, dass das ein Extremist war, der genau diese Menschen, diese Szene treffen wollte. Und die Folgen dieses Anschlages neben den Opfer. Von. Und den Verletzten waren dann auch noch, das Pride-Veranstaltungen in verschiedenen Städten aus Sicherheitsgründen abgesagt worden Und in der Tat, die Bestürzung im Land war extrem groß, zum Beispiel auch beim Kronprinzen Hokon. Ja,
0: ja, wichtig, dass wir wen wir sind.
2: Er sagt, dass es eben wichtig ist, dass Norwegen jetzt verteidigen muss, wer man ist, also dass es ein Land ist, in dem jede und jeder lieben kann, den oder die sie eben lieben will. Und das sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, aber seit diesem Tag im letzten Jahr sieht man eben, es ist es nicht. Und deshalb sei es auch weiterhin wichtig, nochmal für diese Rechte und diese Werte einzustehen.
0: Hm. Und wie schaut denn die queere Community heute auf die Anschläge?
2: Ja, wir haben mit ähm, Vertreterinnen aus der Szene nochmal gesprochen und die haben gesagt, ähm, sie waren da damals ein bisschen enttäuscht über die Hilfe, die nach diesen Anschlägen folgte oder eben auch nicht folgte. Also beispielsweise Jane Victorious sagte, das Ganze wirkte irgendwie unkoordiniert. Man war von staatlicher Seite irgendwie planlos und unsicher und man hätte sich einfach gewünscht, mehr Krisenmanagement, Stichwort so Anlaufstellen, Trauma, Aufarbeitung. Auf der anderen Seite hat die Regierung jetzt gesagt, wir wollen die Rechte der Community doch nochmal stärken, äh, hat einen Aktionsplan vorgeschlagen da geht es eben um ja noch mal doch bessere Lebensqualität besseren Schutz und auch bessere Akzeptanz innerhalb der norwegischen Gesellschaft.
0: Ja, Deutschland stagniert ja seit vielen Jahren im Ranking der Queer-Freundlichkeit, ist europaweit in jedem Jahr eigentlich nur Mittelmaß. Doch es tut sich was. Zumindest im Koalitionsvertrag sind einige Punkte verankert, die sich unter der Ampelkoalition verbessern sollen. Und deshalb frage ich dich jetzt ganz konkret, wenn wir äh, beim Abstammungs- und Familienrecht schauen, das soll modernisiert werden in Deutschland. Wir haben jetzt Norwegen, das äh, ist in dem Ranking besser gestaltet was können wir also von dem Norden lernen und welche Fehler sollten wir bei der Modernisierung nicht nachmachen?
2: Ich glaube, was man ganz gut aus deutscher Perspektive machen kann, ist, man kann sich doch mal anschauen, was es bedeutet, gewisse Rechte in Sachen Familie und Hochzeit einzuführen, welche Herausforderungen das am Ende vielleicht auch mitbringt. Stichwort Adoption. Die Gesetze alleine bringen den Wandel noch nicht. Da braucht es doch umfassende Informationen eben des Gesundheitswesens, des Bildungssektors zum Beispiel. Und das andere wofür Norwegen immer wieder gelobt wird, das ist eben dieses Antidiskriminierungsgesetz und das Durchgreifen in Bezug auf Hate Speech online. Da schneidet Norwegen deutlich besser ab in der Rainbow-Studie als Deutschland. Diese Gesetzgebung dort, die ist doch differenzierter auf diesen Schutz unterschiedlicher Gruppen noch mal fokussiert und noch ein bisschen schärfer insgesamt formuliert.
0: Was glaubst du, warum da Deutschland so hinterherhinkt bzw. Wie wir das jetzt umsetzen sollten?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das auch viel damit zu tun hat, welchen Stellenwert dieser Wandel auch innerhalb einer Gesellschaft hat und ja, wie viel Toleranz in einer Gesellschaft vorhanden ist. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die vielleicht in Deutschland in dem Maße noch nicht so weit verbreitet ist, wo Menschen aus der queeren Szene dann doch eher nochmal als bunte Vögel betrachtet werden und vielleicht auch gewisse Vorurteile herrschen. Ich will allerdings auch nicht wegreden, dass es die in Skandinavien nicht gibt. Also das wäre auch ein bisschen schön geredet.
0: Aber zumindest ist es ein Vorbild, weil die gesellschaftliche Akzeptanz, Tanz schon größer ist. Vielen lieben Dank, Sophie Donges. Danke dir. Ein Verbot der Konversionstherapie für Erwachsene. Gesetze zum Schutz vor Hasskriminalität, eine gleichberechtigtere Familienpolitik. In vielem sind uns Norwegen und Frankreich voraus. Doch die Ampelkoalition will aufholen, zum Beispiel mit einer Reform des Abstammungsrechts und gegen queerfeindliche Hasskriminalität ist vor wenigen Monaten ein Gesetzentwurf beschlossen worden. Viele LGBTQ-Organisationen sehen darin vielversprechende Veränderungen nach Jahren des Stillstands unter vorherigen Regierungen. Was sollten wir für diese Entwicklung mitnehmen von unseren Vorbildern? Caro Diller in Frankreich und Sophie Donges in Norwegen, beide nennen einen, wie ich finde, sehr wichtigen Punkt. Gesetze allein bringen keinen Wandel. Es braucht Bildung, Aufklärung und und in allen Institutionen, Polizei etwa oder Gerichte, die Sensibilisierung für queere Themen. Und mein zweites Learning, trotz einer queerfreundlichen Politik werden queere Menschen weiter bedroht. Dagegen helfen nur gute Gesetze und viel Sichtbarkeit. Zumindest scheint Deutschland auf einem guten Weg, für beides besser zu sorgen. Das war's vom Ideeneport diese Woche mit mir, Jenny Barke vom rbb. Abonniert uns, wenn euch die Folge gefallen hat und empfehlt uns gerne weiter. Fragen, Feedback, Lob oder Kritik schreibt ihr am besten an auslandspodcast.tagesschau.de. Und zum Thema Queer gibt's zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung von mir. In Wir sind hier, queer in Europa, werden queere Menschen porträtiert, die um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen müssen. Ob als lesbische Fußballerin in Istanbul oder LGBTQ in der katholischen Kirche in Italien. Eine Folge porträtiert Imran, der aus Usbekistan geflohen ist, weil ihm als Homosexuellen Gefängnis und Folter drohen. Heute lebt er auf der Straße in Stockholm. Like Manchmal denke ich, es macht überhaupt keinen Sinn, hier no zu sein. Ich fühle mich so, als würde ich gar
1: nicht existieren, sagt Imran hier.
0: I feel like I don't even exist. Der rbb-Fritz-Podcast.
2: Wir sind hier, queer in Europa, zu hören in der ARD-Audiothek.